0: Salut, hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge meines Podcasts. Heute möchte ich mit euch über psychische Gesundheit und die deutsche Corona-Politik sprechen, denn ich habe mich gestern Nachmittag bei einem Telefonat sehr darüber aufgeregt, ähm, nachdem ich ähm, ja ein wenig berichtet hatte über eine nahestehende Person, die eben auch unter Depressionen leidet ähm, und ja, die durch, definitiv <lacht> durch die deutsche Corona-Politik beeinflusst wurde, weil es... Ähm, ja eigentlich selbstverständlich ist, wenn man über viele Monate von morgens bis abends ähm, zu Hause ist und keine wirklichen Aufgaben hat, also beispielsweise man nicht irgendwie zur Schule geht oder äh, arbeiten geht oder irgendwelche ehrenamtlichen Aufgaben hat, wie dem auch sei, ähm, und dann gleichzeitig irgendwie keine neuen Menschen treffen darf ähm, oder generell Menschen treffen darf, ähm, weil man Abstand halten soll, weil man Kontaktbeschränkungen hat und so weiter, dann nagt das natürlich an der Psyche. Und wenn ich darüber nachdenke, woher ich zum Beispiel komme, also dass ich ähm, in meiner Jugend, also ich komme ja aus einem schwierigen Elternhaus, beziehungsweise wurde er von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen und hatte einen Bruder oder habe einen Bruder, einen älteren, zwei Jahre älter als ich. Und wir lebten in einer kleinen Wohnung in Osnabrück. Und ich hatte ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis <lacht> zu meiner Familie. Und mir ging es in der Jugend richtig, richtig schlecht. Also es ging so, es ging mir so schlecht, dass ich sehr viel Alkohol trank schon in meiner Jugend. Ähm, ich sehr viel Mist baute, selten nach Hause kam oder wollte. Also ich habe probiert, einfach so viel wie möglich draußen zu sein, um nicht zu Hause zu sein, um nicht diese ganzen, diese ganzen psychischen Schäden erleiden zu müssen, die ich einfach zu Hause ertragen musste. Und... Hab probiert einfach, wie gesagt, mich davon abzulenken. deshalb öfter mal auch dumme Dinge getan, ähm, war aber halt meistens, wie gesagt, draußen. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, damals wäre Corona gewesen und ich hätte irgendwie zwölf Monate lang fast nur zu Hause gesessen, ähm, hätte von zu Hause aus die Schule besuchen müssen, digital, ähm, hätte keine Freunde sehen dürfen und so weiter. Ich wäre wirklich wahnsinnig geworden. Und nicht nur das, ich gehe sogar davon aus, ich hätte mich umgebracht, weil ich damals auch schon Suizidgedanken hatte. Ich hatte auch in gewisser Weise Suizidversuche, die bei mir ähm, wie folgt aussahen. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Messer angelegt oder irgendwelche Tabletten geschluckt. Also ich habe mich zwar auch geritzt mit 14, 15, ähm, aber dabei ist es dann zum Glück auch geblieben und äh, ich nur wenige Narben davon getragen. Äh, zum Glück sondern ich habe in meiner Jugend dann eher mit dem Fahrrad bin ich über rote Ampeln gefahren beispielsweise, in der Hoffnung, dass mich irgendein Auto erwischt. Ich habe immer gesagt, okay, ich mach's jetzt einfach und wenn ich erwischt werde, dann werde ich halt erwischt. Wenn nicht, dann ist es zum Glück, sage ich heute, immer gut gegangen. Ähm, anderer Moment war, als ich ähm, sehr, sehr betrunken war, nachdem ich sah, <lacht> wie das Mädchen, das ich liebte damals, mit äh, zwei Typen gleichzeitig rumgemacht hat, ähm, da hatte ich mich mit 13.14 Uhr ja dann extrem betrunken, also so betrunken war ich halt auch nie und hatte mich dann auf eine sehr, sehr dicht befahrene Straße nachts gelegt ähm, und die Autos mir immer knapp ausweichen. Auch das am Ende ist ein Wunder, dass ich noch lebe ähm, und ist auch natürlich scheiße von mir gewesen, wegen der Autofahrer, äh, wegen der Leute, die das sozusagen dann äh, gesehen haben beziehungsweise dann plötzlich taucht ein 14-Jähriger auf der Straße auf, der dort liegt, ähm, das ist natürlich krass. Und äh, es tut mir im Nachhinein natürlich auch leid, aber zum Glück ist auch nichts Schlimmeres passiert. Ähm, und auch heute denke ich mir einfach nur so, wie dumm das alles war. Und äh, ich bin heute so, 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 so dankbar für das Leben. Und äh, ja, möchte es auch niemals eintauschen <lacht> gegen irgendwas anderes, heißt der Tod. Ähm, sondern ich bin einfach sehr dankbar für das Leben. Genieße es sehr. Deshalb macht es mir aber auch umso mehr zu schaffen, ähm, dass ich aus Erfahrung weiß, was es bedeutet, äh, Depressionen zu haben oder ja, psychisch labil zu sein oder ständig psychische Schäden durch Dritte zu erfahren, beispielsweise durch die Familie ähm, oder durch ähm, Mobbing oder was weiß ich nicht. Alles mal erlebt und deshalb finde ich so richtig schlimm, <lacht> was in Deutschland passiert ist. Also, es kann einfach nicht sein, dass wir über so viele Monate einfach einen Lockdown hatten. Über so viele Monate Schülerinnen und Studenten nicht ihre jeweilige Institution besuchen konnten. Das geht einfach gar nicht. So viele, ich kenne, wir reden die ganze Zeit über Schülerinnen und Schüler, aber wir können auch mal über die Studenten sprechen, ähm, dass viele noch nie die Uni von innen gesehen haben, obwohl sie jetzt schon seit drei Semestern studieren. Was ist das? Die, die besten Erfahrungen im Studium macht man einfach zu Studienbeginn. Allein in der ersten Woche. Ja, man lernt so viele Leute kennen, die teilweise vielleicht Freunde fürs Leben werden, die für immer bleiben. Diese Erfahrung macht man nicht. Und gleichzeitig wird man dann äh, ja ans Zuhause gefesselt, indem du von morgens bis abends irgendwelche Online-Vorlesungen besuchen musst, wo du einfach nur am Schreibtisch sitzt und kaum rauskommst, kaum Bewegung hast. Und ähm, das nagt natürlich auch an der Psyche, wenn das jede Woche einfach passiert. Ich habe das letztes Jahr im Winter dann auch durchmachen müssen, als ich äh, meinen Master angefangen habe und ich habe nach vier Wochen einfach gecuttet. Also es ging einfach nicht mehr. Ich war einfach ich war einfach fertig <lacht> und ich will nicht wissen, äh, wie es anderen damit ergeht und äh, ich habe auch größten Respekt davor, vor allen Leuten, die irgendwie ihre Semester knallhart durchgezogen haben. Chapeau! Aber das kann auf jeden Fall nicht jeder und, ähm, da muss man sich gleichzeitig noch vorstellen, dass viele Studentinnen und Studenten einfach ihren Nebenjob auch noch verloren haben. Ähm, ich hatte letztes Jahr zum Beispiel im Kino gearbeitet und dort musste ungefähr die Hälfte der Belegschaft auch gekündigt werden. Ähm, die anderen haben entweder Kurzarbeitergeld bekommen oder einfach äh, ja, 100 Euro pro äh, Monat. Das war immerhin schon richtig Nett und dankbar, finde ich, ähm, weil das nicht die Norm war, dass 450-Euro-Kräfte oder so ähm, auch irgendwie eine Entlohnung bekommen haben äh, wegen Corona. Auf jeden Fall gab es dann, wie gesagt, viele Leute, die einfach ähm, weder Kontakte hatten, dann an den ganzen, Sch den ganzen Tag an den Schreibtisch gebunden waren und die finanzielle Probleme hatten und so weiter. Also wir haben die deutsche Corona-Politik, die deutsche Regierung hat so viele Menschen einfach wirklich an den Abgrund geschickt. Und ähm, das, was mich am meisten belastet und was ich am schlimmsten finde, ist irgendwie auch diese privilegierte Diskussion über diese Themen. Also es wird immer, es wird immer so gesprochen, als wären alle Menschen und alle jungen Menschen irgendwie privilegiert, als würden alle in großen Häusern leben ähm, und tolle Eltern haben und so weiter. Aber es trifft einfach überhaupt nicht auf die Realität zu. Auch in Deutschland gibt es unfassbar viele Menschen, die einfach in Plattenbauten leben, die auf engstem Raum leben, wo Kinder sich Zimmer teilen müssen oder ähm, ja, wo sich Menschen, wie gesagt, ähm, oder wo Menschen halt nur ein 8-Quadratmeter-Zimmer hatten <lacht> oder haben, ähm, wie ich zum Beispiel früher auch, ich hatte mal nur ein 8-Quadratmeter-Zimmer und ähm, diese Menschen werden einfach verrückt auf diesen wenigen Raum, wenn sie dort auch gezwungen werden zu bleiben und wenn man sich dann noch vorstellt, wie viel Gewalt an Frauen und Gewalt an Kindern in Deutschland existiert, schon die jetzigen Zahlen sind immer erschreckend und auch die Zahlen während Corona, ähm, wie sie hochgegangen sind, ähm, also durch diese Telefonhotlines, wo dann doch angerufen wurde, ähm, wurde das ja gemessen. Ähm, wenn man dann noch die Dunkelziffer bedenkt, dann ist das einfach nur erschreckend. Und auch, dass die Schulen nicht grundsätzlich überall offen waren, ähm, an manchen Orten war das ja zum Glück so, aber dass sie nicht überall offen waren für gerade diese Schüler, die zu Hause vielleicht ähm, sich vor Gewalt fürchteten ähm, oder Gewalt fürchten mussten oder Gewalt abbekamen, dass die Schulen nicht für diese Kinder wenigstens immer offen waren, ähm, das kann man einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Und ähm, es wird die ganze Zeit über... Solidarität mit der Gesellschaft, Solidarität mit den Alten, darüber wird sehr viel gesprochen und das wird immer als Argument benutzt, aber wer sind eigentlich die Alten? <lacht> also da geht man doch eigentlich auch immer nur von den alten privilegierten Menschen aus, ähm, die vielleicht in den Altersheimen sind oder ähm, also für die irgendwie gezahlt wird, im privaten Altersheim. Oder irgendwie, man geht einfach nur so von privilegierten Menschen auf jeden Fall aus. Was ist aber mit den 60-, 70-, 80-Jährigen, die... Ähm vielleicht keine Familie haben und die auch in einem Einzimmer-Apartment leben. Ja. Was ist mit denen eigentlich? Weil die werden auch einfach nur zu Hause festgehalten. Deren Leben war vorher wahrscheinlich schon scheiße. Und durch die Corona-Politik wurden sie noch dazu gezwungen, ähm, zu Hause zu bleiben, keine Kontakte zu haben und was weiß ich nicht. Ähm, es hat mich übrigens schon sehr gewundert, dass die... Äh, dass die Suizidzahlen nicht signifikant nach oben gestiegen sind. Das hat mich wirklich sehr verwundert, aber es sind auch noch nur erste Prognosen gewesen. Die offiziellen Zahlen sind immer noch nicht raus. Ich hatte es extra per Newsletter bei, beim Statistischen Bundesamt sozusagen abonniert und werde auf jeden Fall direkt eine Benachrichtigung bekommen, wenn die offiziellen Zahlen draußen sind. Aber ja, ich kann das auf jeden Fall einfach überhaupt nicht verstehen, wie wie von oben herab die deutsche Corona-Politik äh, gewesen ist und wie entschieden wurde, dass einfach so viele kleine Faktoren, obwohl sind es überhaupt kleine Faktoren, große Faktoren einfach nicht berücksichtigt wurden. Ähm, darauf komme ich einfach überhaupt nicht klar. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was wir jetzt in unserer Gesellschaft erleben, dass wir sozusagen äh, teilweise an manchen Orten, wie zum Beispiel in Hamburg, es offen lassen, dass Unternehmen die 2G-Regel einführen oder generell über die 2G-Regel diskutieren, ähm, wo halt Menschen einfach ausgeschlossen werden. Und es sind nicht alle, die nicht geimpft sind, das sind nicht alles Impfgegner, das sind nicht alles Corona-Leugner. Ja? Das sind auch teilweise Menschen, die sich wirklich aus berechtigten Gründen vor der Impfung fürchten, weil sie vielleicht gesundheitliche Probleme haben. Ähm, und ich kenne Personen, auf die genau das zutrifft. Und ähm, ich finde es auch sehr interessant, dass zum Beispiel die Nachbarin von oben, die wurde doppelt geimpft und ähm, arbeitet auch in einem Krankenhaus. Und sie ähm, hatte einfach dadurch eine Hirnblutung bekommen und ähm, war eine Weile im Krankenhaus. Und ähm, jetzt macht sie eine Reha und kommt überhaupt gar nicht so gut klar. Also sie hat das alles überhaupt nicht gut vertragen. Und ähm, ja, und das war übrigens nach der ersten Impfung. Ähm, sie hat dann die zweite Impfung noch äh, machen lassen und sie wurde auch übrigens bei den Ärzten überhaupt nicht ernst genommen, ähm, als sie dann kam und als das alles war, weil sie dann sagten, nö, das ist keine Nebenwirkung, bla bla bla. Ähm, wer weiß, vielleicht stimmt das ja auch, was die Ärzte gesagt haben, aber es war auch gar keine Bereitschaft, äh, irgendwie sie wirklich anzuhören. Und auch das finde ich einfach super problematisch, dass ich das Gefühl habe, ähm, das ist auch wieder alternative Fakten sozusagen, ich möchte jetzt auch kein Corona-Leugner sein, ähm, aber dass vielleicht manche Nebenwirkungen gar nicht so krass bekannt geworden sind, ähm, weil die auch einfach nicht ähm, vorher in den Studien sozusagen gemessen wurden und dann kamen halt Leute, die irgendwelche Beschwerden hatten ähm, oder neue Nebenwirkungen und die wurden dann eben nicht auf den Impfstoff zurückgeführt, sondern auf irgendwas anderes. Aber wie gesagt, ist nur eine Mutmaßung, muss nicht äh, real sein, ähm, aber ich finde, sowas sollte man auch im Hinterkopf behalten und einfach nur, weil man sowas vielleicht auch manchmal beobachtet oder hört ähm, oder selbst erlebt, ähm, muss man doch auch verstehen können, warum andere Menschen vielleicht sozusagen Panik haben vor einer Impfung. Oder beispielsweise, es gibt ja auch Menschen, die in der Vergangenheit durch, äh, für oder bei irgendwas anderem geimpft wurden, gegen irgendwas anderes geimpft wurde, wurden. Oh, sorry, mein Deutsch ist zu schlecht gerade. Ähm, und die da vielleicht extreme Nebenwirkungen hatten und die sich deshalb jetzt auch vor der Corona-Impfung fürchten. Ich finde, das muss man alles mal im Hinterkopf behalten. Und ähm, wenn man irgendwie über 2G-Regeln spricht, nicht einfach denken, es sind alles nur Corona-Leugner, sondern manche dürfen sich auch wirklich nicht impfen lassen. Und ähm, die schließt man dann vom gesellschaftlichen Leben aus. Und was ist das? Also das darf einfach nicht passieren in einer Demokratie. <lacht> da bin ich einfach klipp und klar. Und ähm, ich finde es auch völlig verständlich, dass Menschen ähm, gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Da ist erstmal überhaupt gar nichts bei und Kritik ist wichtig. Und ich finde es auch super, dass die FDP da als Korrektiv gedient hat, die sich eben nicht an die AfD oder die Corona-Leugner angebiedert hat, aber schon immer ähm, die Regierung kritisiert hat und äh, alternative Lösungsvorschläge angeboten hat, wie man einen Weg der Mitte gehen kann, alles in Balance hat, wie man Freiheitsrechte schützen kann, aber gleichzeitig effektiven, ähm, ja, effektive Corona-Politik betreiben kann. Ähm, das hätte ich mir einfach mehr gewünscht und auch einfach mehr Beteiligung beispielsweise des Parlaments und der Abgeordneten und eben nicht autoritär von oben, auch wenn das manchmal vielleicht sein muss, wenn es äh, schneller gehen muss. Aber andererseits muss es das. Also muss es das wirklich in einer Demokratie, die Demokratie lebt doch eben davon, vom Diskurs und äh, eben nicht von Entscheidungen, die von oben herab gefällt werden. Ähm, ja, wie dem auch sei, ich finde, ähm, auch jetzt, wenn ich beobachte, wenn ich Instagram zum Beispiel beobachte oder Facebook beobachte und generell die Medien, es wird kaum noch eigentlich, so richtig über Corona gesprochen. Es ähm, wurde natürlich durch den Wahlkampf alles so ein bisschen ist ins Hinterlicht gerückt. <lacht> das Wort, keine Ahnung, in den Schatten gerückt ähm, und wurde nicht mehr so krass diskutiert und ich denke auch, dass ähm, nur noch wenig darüber gesprochen wird, wie viele Menschen eigentlich immer noch, auch durch die aktuellen Maßnahmen, die nicht mal krass sind, äh, leiden oder auch durch die Maskenpflicht, besonders auch äh, jetzt gerade wird ja sehr viel über die Maskenpflicht bei äh, Schülerinnen und Schülern äh, darüber gesprochen und ja, irgendwie interessiert es nicht mehr so viele Menschen, weil, glaube ich, einfach sehr viele Menschen eben doppelt geimpft sind. Ich glaube, mittlerweile ja über 60 Prozent. Und äh, für die ist das Thema vielleicht auch einfach abgehakt. Die haben sich einfach so dran gewöhnt, dass sie eigentlich alles mittlerweile machen können. Dann zeigen sie ihren digitalen äh, Impfnachweis und Problem Solved. Und ähm, mittlerweile können sie auch viele Menschen treffen und haben auch nicht mehr das Gefühl, dass sie da irgendein Risiko haben. Ähm, und gleichzeitig beobachte ich persönlich, ähm, das hatte ich auch letztens beim ÖER irgendwann mal in den Kommentaren geschrieben, dass mega viele Menschen gerade krank sind. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt alle eben Corona haben, ganz und gar nicht, aber ich glaube, dass, ähm, dass diese ja, dass dieses über einjährige, diese einjährigen Maßnahmen, dass wir halt die ganze Zeit permanent Maske tragen ähm, und Abstand halten müssen und was weiß ich nicht, natürlich und auch die ganze Zeit zu Hause sind, natürlich auch unser Immunsystem signifikant verschlechtert haben. Um, und dass wir jetzt natürlich dadurch, dass, dass der Herbst kommt und es kühler wird und unser Immunsystem dadurch nochmal stärker belastet wird, natürlich viel anfälliger sind für äh, Viren und Bakterien. Und ähm, deshalb habe ich das Gefühl, ist das eine logische Begründung dafür, dass man gerade sehr viele Menschen sieht, besonders, also ich lebe ja in Berlin, äh, sehr viele Menschen in Berlin sieht, die halt äh, krank sind ähm, und da bin ich zum Beispiel auch mal, da trage ich auch freiwillig gerne die Maske in der Bahn, wenn überall um mich herum die Leute husten. Ähm, aber andererseits würde ich mir trotzdem wünschen, dass ich das mittlerweile einfach selbst beurteilen kann, ob ich eine Maske tragen möchte oder nicht. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall immer noch völlig unzufrieden mit der deutschen Corona-Politik. Es gibt Dinge, die natürlich gut gemacht wurden, aber... Wenn man sieht, welche psychischen Schäden und wirtschaftlichen Schäden hier in Deutschland angerichtet wurden, dann habe ich schon das Gefühl, dass ähm, wir manchmal falsch abgewogen haben und dass uns äh, viele andere Länder etwas ähm, voraus haben. Und es wurde auch immer der schwedische Weg und so weiter kritisiert. Aber man muss mal bedenken, dass es manche Länder gibt, da wurden die Schulen nie geschlossen. Ich habe, ähm, also ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler dort wahrscheinlich nicht so krasse psychische Schäden davongetragen haben wie in Deutschland. Und äh, welche Ausmaße das wirklich genommen hat, ähm, wie besonders auch äh, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund oder eben aus sozial- und finanziell schwachen Familien wirklich abgehängt wurden, das werden wir wahrscheinlich auch erst irgendwie so in zehn Jahren spätestens ähm, erkennen, wenn es dann darum geht, dass diese Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss machen sollen oder wie sie danach im Berufsleben klarkommen. Ähm, oder ja, ob, also ich glaube, ich glaube, per se braucht fast jeder äh, junge Mensch gerade eine Therapie und es gibt keine Therapieplätze. Ähm, und wir haben einfach, glaube ich, sehr vieles falsch gemacht. Und ich hoffe, dass das auch eines Tages irgendwann nochmal so richtig aufgearbeitet wird. Ähm, aber auch da habe ich mal wieder meine Zweifel, <lacht> ähm, weil ich nicht sehe, dass das Leute tun werden und dass darüber dann medial und öffentlich und in der Gesellschaft auch viel diskutiert wird, weil äh, man vielleicht eher probiert, das alles irgendwie wegzurücken ähm, und irgendwie nur noch positiv zu denken, dass man es irgendwie überstanden hat und dann eben diese negativen Dinge nicht aufarbeitet, wie das eigentlich sehr typisch ist für Gesellschaften und generell. Ähm, ja, das war meine Meinung zu diesem Thema. Ähm, gestern habe ich das alles in dem Telefonat ein wenig, ähm, ja, besser erklärt, besser besprochen. Ähm, jetzt ist es richtig, also es ist manchmal auch richtig schwierig, hier einfach vor dem Mikro zu sitzen und ohne Cut ähm, von Anfang bis Ende flüssig zu reden und die Gedanken zu ordnen und was weiß ich nicht. Ich habe hier kein Skript oder irgendwas liegen, aber ja, vielleicht hat es euch ja trotzdem interessiert. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, die ich aufnehme. Ich habe eigentlich so viele Ideen die ganze Zeit und eigentlich wollte ich auch darüber sprechen, warum junge Menschen die FDP wählen, weil auch dazu habe ich eine ausführliche Meinung. Aber das dann vielleicht beim nächsten Mal oder auch ein anderes Thema. Wir werden sehen. Ich würde mich über Kommentare freuen und auch über Likes und wie auch immer. Ich bin sehr dankbar für euren Support und ja, kommt gut durch die Woche.